0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med ingen mindre än Bitten Jonsson. Kvinnan som med sina sockerbombenböcker ser till att vi i Sverige känner till vad sockerberoende är. Men i intervjuerna med Bitten ska vi inte bara prata sockerberoende utan vi ska få oss en riktig lektion i hur vår hjärna fungerar och hur vår hjärnas biokemi ser ut. Mycket spännande, både för den som är beroende och för den som inte är det. Du som tycker att det här ämnet är intressant kan gå utbildningen Beroende hjärnan med Bitten Jonsson i Stockholm den 11 och 12 februari som ges i samarbete med Alpha Plus. Biten berättar mer om kursen i slutet av intervjun. Och du kan också läsa mer och anmäla dig på www.alphaplus.se. Gå in på utbildningar i huvudmenyn. Eller skicka ett mejl direkt till AlphaPlus med din anmälan. Det finns också en direktlänk till anmälningen i avsnittsinformationen för det här podcastavsnittet. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela avsnittsinformationen på Facebook och gå in i din podcast-app och lämna en recension. Tack på förhand! Och missa inte att du också kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Idag ska vi alltså prata med Bitten Jonsson, Sveriges främsta expert på sockerberoende, med över 20 års erfarenhet och som har behandlat över 6000 patienter. Bitten är författaren bakom de mycket populära böckerna titulerade Sockerbomben. Hon är legitimerad sjuksköterska och utbildad i USA inom beroende. I avsnitten med Bitten ska vi prata en del om sockerberoende. Men detta är inte bara avsnitt för dig som har en skev relation till mat, utan det här är spännande avsnitt om din hjärnas biokemi. Det blir två avsnitt med bitten. I detta första avsnitt så fokuserar vi på sockerberoende, hur mat kan fungera som psykoaktiva droger, vilka livsmedel som är särskilt beroendeframkallande och så vidare. Nästa avsnitt, avsnitt 125, blir det huvudsakliga avsnittet med bitten. Och då kommer vi att prata om hjärnans biokemi, signalsubstanser, hur olika personer kan ha olika balans av signalsubstanser och hur man kan hantera det. Så du som inte alls är intresserad av sockrets makt, beroende eller skadligt bruk av mat och annat, du kan vänta på avsnitt 125 och då får lära dig mer om din hjärna. Men se gärna detta avsnitt, avsnitt 124, som ett inledande avsnitt, ett avsnitt som kommer att få dig att förstå varför vi reagerar så olika på mat. Ett spännande avsnitt med bitens egna resa, med information om hur livsmedelsindustrin manipulerar maten och mycket annat. Nu pratar vi med biten. Sam biten! Hej Anna! Vill du börja med att berätta om din egen bakgrund och hälsoresa så att lyssnarna får en känsla av vem du är? Ja,
1: jag har precis fyllt 64 år och jag växte upp då i en familj på landet och där det inte fanns någon färdiglagad mat. Så jag är oerhört tacksam till mina föräldrar att det alltid var hemlagat, även om de inte kunde någonting om mjöl eller sånt på den tiden. Men jag växte upp på väldigt bra mat. Och jag kan se skillnaden när jag jobbar med unga människor idag som inte har gjort det. Att det betyder väldigt mycket måste jag säga. Och sen, jag gillade socker när jag var barn. Så jag ville gärna äta godis och socker. Framförallt var det choklad. Och det fick man otroligt sällan på den tiden. Men när jag fick det så insåg jag att jag älskade det. Och jag tänkte så här, när jag är tonåring och egna fickpengar och så kan jobba. Då ska jag köpa choklad. Det, det tänkte jag tidigt och så blev det ju så att det var först då som jag kom i kontakt med att äta mer sötsaker för kakor och bullar fanns ju hemma men bara till helgerna djur eller missommar eller sådana saker så fick vi äta sånt och sen i alla fall så började jag köpa godis då. När jag var tonåring och jobbade i kiosk. Eh, och det var ju katastrof. För att när jag väl började så kunde jag inte sluta. Vilket ju är ett tecken på beroende då. Utan jag ville bara ha mer och mer. Så ju mer jag åt desto mer ville min hjärna ha. Och jag började gå upp i vikt som tonåring. Men det var inte förrän jag började sjukvårdskolan som det gick liksom riktigt på tok. Och det är ju intressant att tänka. För då var vi ju väldigt många tjejer och vi pratar ju då kropp, mat, vikt, bantning och om annat. Och det var ju faktiskt då som det började spåra ur. Och det gjorde det för att vi började banta på dagarna. Vi skulle ju då gå ner i vikt och bli smala fin. Så då hoppade vi över lunchen eller hoppade över frukost. Eller också var det någon sån där äcklig frukt och kesofrukost. Eller kes fruktlunch. Och det är ju ingen mat. Det var ju kallt för det första. Och kall mat ökar ju aptiten. Men det visste ju ingen av oss då. Och i sjukvårdsskolan lärde vi oss ingenting om näringslärare ska jag säga. Utan det var ju ät som vanligt. Det är liksom standarduttrycket i sjukvården än idag. Men man ska äta som alla andra och äta vanligt. Vad nu det är. Men eh, det gjorde i alla fall att jag började banta. Och då, också i sjukvårdsskolan så var det någon som kom på att vi börjar röka. För om man röker då tappar man aptit. Och då går vi ner i vikt. <laughs> så det var så att börja för mig att jag började röka. Och jag var ju rökare på en gång. Och idag förstår jag ju det. För forskningen visar ju att har du utvecklat beroende av en drog så blir du snabbare beroende av nästa. Alltså jag hade ju socker och så kom nikotinet. Och sen som alla unga tjejer i den åldern så skulle vi gå ut och dansa och dela en flaska vin. Och jag minns att jag älskade det. Jag bara älskade effekten av alkohol. Så nu hade vi alltså drog tre på en gång här. Och för att göra en lång historia kort så kan man säga att eh, jag festade hårt, rökte, eh, åt skräpmat ibland, åt ingenting ibland, åt för mycket och allt möjligt ibland. Under ganska många år tills jag kom i behandling för min alkoholism i USA 1985. Och det var ju tack vare att jag hade träffat en amerikan och kom dit. Och jag är ju oerhört tacksam för det. Alltså det finns inte ord för tacksam jag är för det. För på den tiden var det ingen som kunde någonting om alkoholism eller beroende i Sverige- och där fick jag alltså komma till ett behandlingshem som hade toppkompetens. Och de har alltid varit, är fortfarande mina rollmodeller i hur de hade en helhetssyn på beroende. Och jag brukar berätta också om den här tiden. Jag var där i sex veckor och fick oerhört mycket kunskap. Och en väldigt intressant sak var att på den tiden så fick jag som en del i min egen behandling, åka iväg till University of Irvine och gå en b i dopamin- och kokainberoende. Man hade precis börjat forska på det då. På dopaminreceptorerna och dopaminets, alltså signalsubstansen dopamins roll i beroendeutveckling. Och då kan du tänka dig att det här är 1985. Men det här betyder oerhört mycket för mig. Och jag insåg att jag ville inte gå tillbaka och jobba som sjuksköterska. Vilket jag hade gjort i USA också. Utan jag ville jobba med det här. Och då så fick jag det rådet i min behandling och efterbehandling. Att jag skulle vara nykter i minst två år och jobba på mitt eget tillfristnande. Och sen skulle jag börja utbilda mig och jobba med beroende. Och så gjorde jag. Och 1988 flyttade jag hem till Sverige. Och ville ju så kärna börja jobba med det här. Och det fanns ju nästan ingen som jobbade med det här. Det fanns alltså då behandlingshem som jobbade med alkoholister. Och kanske någon enstaka narkoman eller tablettberoende. Men på den tiden pratade man bara alkoholism. Och jag är ju tacksam att börja jobba där någonstans. Så det var så det började för mig. Men när jag var nykter i sju år så slutade jag röka. För Mitt mål var ju att bli... Ja, så drogfri och hälsosam som möjligt och det var ju då när jag slutade röka, det var ju då jag på allvar förstod sockrets roll alltså. för då ersatte ju jag då nikotinet med framförallt choklad eh, och, jag, och glass eh, sötsaker alltså och jag kunde inte sluta, det började ju med lite grann för jag var så duktig och hade slutat röka så då skulle jag äta lite choklad på kvällarna för det kunde man ju undra sig och så vidare. Men det tog ju en ände med förskräckelse. Så nästan ett år senare. Det här var i september 92 som jag gjorde det. Sommaren 93 var jag vansinnigt sjuk. Och jag trodde själv att jag hade drabbats av Borrelia. Eller kroniskt trötthetssyndrom. Det fanns inte så mycket kunskap om det på den tiden. Men jag lyckades läsa med till lite sådana saker. Men innerst inne så visste jag ju. Att jag använde choklad och glass precis som jag hade gjort med alkoholen. Jag ljög, jag smög och jag gömde. Och jag lurade mig själv hela tiden genom att säga att idag ska jag inte äta någonting. Och det där jag ska äta bra. Eh, nu åt jag inte bra. Jag åt lightprodukter, jag försökte gå ner i vikt. Vi hade gått upp 20 kilo. Så jag, du hör ju att jag kunde fortfarande ingenting om näringslära och kost. Men eh, till slut i alla fall så... Kunde jag inte ljuga för mig själv längre. Så jag pratade med en amerikansk behandlingschef som jag jobbade med då. Och då sa hon så här till mig. Åk till Chicago, sa hon. För där på Lutheran General Hospital. Där har man startat food addiction treatment. Man jobbar alltså med eh, food addiction eller matberoende som man sa på den tiden. På samma sätt som man gör med alkoholism. Och det är nog där du kan få kunskap och hjälp. Så då gjorde jag det 1993. Och sen resten är historia kan man säga men det började så i alla fall och det var då jag började förstå kost, näringslära och sakta men säkert så började jag koppla ihop olika bitar som jag såg runt mig. Och sen hade jag då förmånen att träffa funktionsmedicinare bland Peter Wilhelmsson och var ner och besökte honom på strandgården. Och då började plussebitarna ramla ner ännu mer. Och sen läste jag Jeffrey Blands generic nutritionering, som betydde väldigt mycket för mig. Och började söka kunskap inom andra områden än traditionell medicin. Och även alltså det som då hette beroendemedicin eller beroendebehandling. För där fanns det ju ingen kunskap om näringslära, magen, hjärnan, allt det här som jag började plocka in kunskap om. Så nyfikenheten blev bara större och större och jag förstod ju det här att det vi äter, din hjärna är byggd av det. Och om du äter skräpmat eller äter näringsfattig föda så kommer du att må psykiskt dåligt. Det som man idag kallar food psychiatry i USA, det begreppet fanns ju inte riktigt då. Men jag började berätta om min egen erfarenhet. Jag gick ner i vikt och började må jättebra när jag tog i tur med det här. Så folk började fråga mig. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Vad är du håller på med? Varför äter du så sådär? Och så började patienterna komma och ringa på dörren. Så jag gick aldrig ut och liksom marknadsförde eller gjorde något speciellt. utan Det var mun mot mun metoden och så har det varit egentligen hela tiden. Att människor har kommit och så har jag delat med mig av min erfarenhet och gett dem verktyg. Och sen när nästa person kommer och så vidare. Och så under tiden har jag då vidareutvecklat behandlingsmodellen hela tiden. Genom att då studera mer av det som vi kallar anti-aging medicin, evolutionsmedicin och funktionsmedicin, orto medicin. Som är det jag älskar att vidareutveckla kompetensen inom idag. Och i takt med det också så tar jag Johanna mig själv naturligtvis på bästa sätt. Och gör så gott jag kan. Så det har väl varit min väg in i det här.
0: Och nu har du ju nämnt begreppet sockerberoende här och du har delvis kommit in på vad det är. Men om jag bara frågar, vad är sockerberoende?
1: Ja, det är ingen annan skillnad på sockerberoende, alkoholberoende, nikotinberoende, tablettberoende och så vidare. Och så vidare. Vi har ju bara ett belöningscentrum. Och om det aktiveras av en drog så blir du beroende om du har alltså en känslighet i belöningscentrum eller på något sätt din kropp är i sån obalans att den här effekten uppstår. Så sockerberoende är ju samma sak som alkoholism. Det är bara det att det är socker som är den psykoaktiva drogen. Och när jag började jobba med det här, då hade man bara teorier. Och man såg ju, man beskrev det man såg, att människor som åt väldigt mycket Socker- och mjölprodukter eller skräpmat om man säger då. Godis, kakarbullar chips, du vet allt det här. Raffinerade, processade maten. Många som åt det kunde inte sluta. Trots att de fick mycket mycket svåra konsekvenser. Och det är det som är definitionen på ett beroende. att Trots att man har svåra konsekvenser, fysiskt, psykiskt, socialt och även andligt. Så kan man inte sluta. Så det är det vi har sett under åren att det är precis exakt samma. Och nu är det ju kanske, det är väl ungefär tio år sedan som professor Mark Gold vid Florida universitetet tillsammans med sitt team då tog fram en avhandling på forskning där man visade att socker fungerar som en psykoaktiv drog som nikotin, alkohol, opiater och så, vidare och så vidare. Så det är ju samma sak som alla andra beroenden.
0: När du säger att det är exakt samma sak, betyder det då att alla som är alkoholister eller narkotikaberoende också egentligen är sockerberoende?
1: Det är ju absolut vad jag har sett. Det är ju min erfarenhet, även om alla de inte skulle hålla med om det. Men jag tror ju att alla beroenden har börjat med socker. Och för ganska många år sedan så läste jag en bok av en kvinnlig amerikansk läkare, eller två läkare egentligen, Janet Keller Phelps och... Alan Norris och jag skriver ju om den min senaste bok Sockerbommen 3,0 har jag tillägnat bland annat henne då för att hon blev oerhört utfryst och förlöjligad för att hon påstod att socker var grunden i alla beroenden även alltså i processberoenden som spel och sex och relationer och att det är socker som är den första liksom inkörsporten till stort sett allt annat och det är ju absolut min erfarenhet alltså att väldigt väldigt många och jag har sett det så många gånger hos människor som har slutat med alkohol och narkotika att de fortsätter att äta väldigt väldigt dålig processad mat och mycket socker och att många av dem också återfaller och i USA säger man ju idag att man misstänker att upp till 80% av alla återfall faktiskt har att göra med dolda utlopp som man inte har sett och det är klart att om du är, har en beroendesjukdom. Då är du ju extra känslig på att leva i ett tillfrissnande. Att verkligen ta hand om din hjärna och din kropp. Och vi vet ju att hjärna nummer två är magen. Så det här hör ju ihop. Så det säger sig självt att om du har till exempel ett alkoholberoende. Eller en narkotikaberoende, tablettberoende eller vad det är. Så är det ju extremt viktigt att du äter näringsrik eh, när, alltså mat som är fylld av näring. Till hjärnan, eftersom den består av vad du äter väldigt mycket. av. Om du ska klara att undvika återfall i en beroende sjukdom.
0: Om sockerberoende är, nu är grunden till andra beroenden. Hur uppstår då själva
1: sockerberoendet? För socker är en så otroligt potent psykoaktiv drog. Om du tänker också att människan har ju en förkärlek för socker. Alltså när vi då hittade söta produkter så vi gillar ju det till tusen för vi skulle ju äta då den lilla mängd sötma om det nu var honung eller äpplen eller vad vi hittat för någonting. För att få extra kraft och näring när vi var kanske grottmänniskor. Och, och bröstmjölken är ju ganska söt. Så det finns ju så att säga inbyggt i oss att gilla det söta när vi är små. Men då pratar inte jag om all den enorma mängd socker som Pressas in i maten idag. Alltså, jämfört med vad en bebis då fick naturligt när inte den här processade maten fanns, jämfört med vad de får i sig idag. Så går ju, det går ju liksom inte att jämföra. Och vi har ju också andra sockerarter idag. Vi har ju till exempel high fructose, corn syrup, eh, modifierad majsstärkelse. Och det är ju oerhört mycket farligare och mer beroendeframkallande. Och det finns ju allting idag, så du kan inte undvika att få i dig det. I det. Och om små barn då får stora mängder socker och då pratar vi bara om vi tittar bara på hur hjärnan reagerar. Då har vi inte ens gått in på att titta på hur insulinhöjningen kommer till och alla andra blodsockersvängningar som i sin tur skapar mer craving. Så kan man ju se att ett barns hjärna är väldigt känslig för den här psykoaktiva drogen. Och speciellt i de mängder vi har idag. Och jag vet att kollegor till mig i USA brukar säga att vanligt socker, alltså sakarosen, att den kan man jämföra med kokain. Och high-fructose corn syrup kan man jämföra med crack, som är alltså ett mycket, mycket farligare sorts kokain. Då. Så det är inte konstigt att många utvecklar ett beroende.
0: Nej, men trots detta så blir ju inte alla beroende som får den. Nej, maten. nej, nej, nej.
1: Det för att alla har inte den här känsligheten. Det är ju samma sak med alkohol. Alla som dricker alkohol blir inte alkoholberoende. Alla som testar och röka blir inte nikotinberoende. Och hur, alltså, den här känsligheten är förmodligen medfödd. Men jag vill påstå att den inte är någon defekt. Den är ingen svaghet. Utan kanske snarare en stark överlevnadsmekanism. Att man då gillade socker för man skulle äta det om det fanns. Men då får du ju tänka att det kanske fanns något surt eller någon liten honungskaka som vi hittade på den tiden. Mm. Och inte välling full med raffinerat mjöl och socker. Och så vidare och så vidare. Så det är en stor skillnad.
0: Och apropå då att vi är olika och har olika känslighet så brukar du dela in ätbeteende i tre kategorier. Socialt bruk, skadligt bruk och beroende. Beskriv ja,
1: det, skillnaderna där. Det, ja, det gäller ju inte ätbeteende. Det gäller ju beroendeutveckling överhuvudtaget. Det gäller ju också alkohol, narkotika. Det gäller alla utlopp för beroende. Så delar man in människor i de tre grupperna. Och de som är sociala brukare. Alltså de kan ju dricka alkohol utan att utveckla ett beroende på något sätt. För de är inte alkoholladda. Och detsamma gäller ju chokladkakor eller vad du nu tar för exempel då. De blir inte beroende av verktabletter om de måste ta det en period. Eller. Det händer inte så mycket i deras belöningscentrum. Utan de kan dricka lite, och så är inte det någon laddat. De kan lika gärna ta en kopp te, eller ta ett grönt teprist, eller choklad. Alltså det är de vi skojar och kallar normisar. Alltså där sker det inte någonting. De är rätt så balanserade, så det blir ingen häftig effekt. Och när vi kommer till gruppen skadligt bruk så handlar det ju väldigt ofta om livsstil också. Att man har ärvt en viss livsstil. Det ska vara mycket, det ska vara ofta. Man ska använda det som tröst, man ska använda det som belöning, man ska använda det när man är glad. I sociala sammanhang. Det är liksom kutin. Jag tänker på Jenny Strömsets krönika Expressen igår som var så bra. De säger att det är ett förfärligt småsupande hela december. Och alla de som är ute på parties och dricker glögg och vin och tjoa hej nu på det ena julbord efter det andra. Många av dem är ju inte alkoholister men eh, deras kroppar kanske tar stryk av att man så att säga, inte har den respekten för vare sig process av eller alkohol. Så det blir för mycket helt enkelt. De kanske festa mycket på semestern och kanske sopar i sig tre chokladkakor om de är olycklig kär eller ja, du vet, så vidare och så vidare. Men de tappar inte kontrollen på det sättet en beroende gör. De blir inte besatt. De börjar inte gömma, ljuga, smyga. De får inte negativa konsekvenser och trots detta fortsätter. Så den gruppen kan man säga är ju mera okunskap. Eller de, de kopplar inte ihop liksom dåligt mående med vad de äter och dricker. Och de, det fattas kunskapsbitar hos dem. Och där kan man lära dem att äta mindre eller dricka mindre och vara måttlig genom att lära dem bra friskfaktorer som man kan ersätta dåligt beteende med de behöver ju inte avstå helt sen har du då gruppen beroende och beroendetveckling sker ganska snabbt om man har en känslig hjärna så kan man ju utveckla beroende på sex månader så det är ingenting som behöver ta lång tid som många tror att man kanske måste supa i 20 år för att bli alkoholist, absolut inte det är kanske första till 20 år du ser konsekvenserna av ett beroende. Och det är samma här. Alltså många kan ju ha ätit eh, socker och mjöl alltså i många, många år- utan att ha jätte, varit beroende och kämpat. De har bantat, de har fastat. Eh, de har ju provat allting, kan man säga. Piller och pulver och terapi och you name it. För Jag brukar skoja och säga att jag är sista huset på gatan för de här som har socker- och mjölberoende- de har provat allt innan de kommer till mig och lagt ner tusentals kronor och det är ju först när de har väldigt svåra konsekvenser, när det börjar bli tydligt. Så man kanske har fått diagnosen fibromyalgi eller diabetes typ 2 eller man har 40 kg övervikt som man har bantat på sig. Då kanske man börjar på allvar titta på det här med sockret och förstå att jag har försökt allt men inte klarar det. Jag har kontrollförlust och jag behöver hjälp. Så den gruppen är ju väldigt speciell. Och det som jag tycker är tråkigt är att i tidningarna idag så står det ju eh, fem enkla råd att slippa sockershuget, <laughs> ungefär. <laughs> Hur man ska, du vet, byta ut och vad man ska äta istället och det ena med rartonde. Men 99% av alla råd som är där, det är ju för människor med skadligt bruk. Det är ju inte för dem med beroende tyvärr. Så man måste absolut förstå när man pratar om sockerberoende att man ska ju inte kalla någon, säga att någon har det lättvindigt. Det är ju inte bara att säga, folk har ju ringat mig och sagt, du jag äter en till två chokladkakor när jag har PMS. Är jag sockerberoende? Nej men definitivt inte. Alltså man måste ha mycket kunskap om vad en beroende innebär innan du kan sätta någon form av diagnos eller... I alla fall säga att jag är ganska säker på att du ligger i beroendegruppen. Det går ju inte med två tre frågor, det kan jag säga.
0: Generellt när man pratar beroende så kommer ofta begreppet cravings upp. Ja. ja vad, precis. Vad är skillnaden mellan att vara sugen på någonting och att ha cravings?
1: Ja, men om du är sugen på någonting och inte har det hemma liksom eller du kanske har något annat eller du är lite småhungrig eller så så kan du ju dels sysselsättare med något annat och så försvinner det efter en stund. Eller också lagar du till lite mat och så äter du och så är det lugnt sen. Men craving, det handlar ju mer om en besatthet. Det är ju liksom när hela hjärnan är helt galen efter drogen. Du kan inte tänka på något annat. Jag har ju under åren eh, ofta frågat patienterna Skulle du försöka förklara cravingen? din craving för mig? Och jag får ju väldigt mycket intressanta kommentarer. De säger att ja, det, det går inte att sätta ord på. Och det är för att det är en drift. Det är en instinkt som kommer djupt ur belöningscentrum och reptilhjärnan. Och där har vi inget språk. Vi kan inte sätta ord på det utan det är ju instinkter. Det är ju som att säga andas eller låta bli att andas. Det går ju liksom inte. Andningen är ju automatisk. Men craving är i alla fall en väldigt obehaglig besatthet och patienterna har sagt allt ifrån ja, det, det är när jag har ont i håret, det är som har tandverk i hela kroppen, det är fruktansvärt obehagligt. Jag kan inte tänka på något annat. Jag blir oerhört irriterad och aggressiv och jag måste bara ha så det är alltså ett fruktansvärt obehagligt tillstånd. Som när jag jobbar med patienter, så jobbar jag oerhört mycket med att förebygga craving. Och även, naturligtvis, verktyg att hantera craving om det uppstår. Men det kan uppstå liksom ur tomma intet. Men ofta så är det ju så att vi har på något sätt exponerat oss för det eh, genom att inte sätta vår tillfristnad och vår hälsa först och vidta olika preventiva åtgärder som gör att vi då inte kommer att behöva få utlösa den Utan vi, vi låtsas vara som vanligt. Och då, det går ju inte. Och sen är det väldigt viktigt att förstå att det finns två sorters craving. Det ena är ju den vi kallar Q-induced eller händelseutlöst. Det är ju till exempel om du Går in på ett bageri och utsätter det för doften av nybakt bröd eller om du nu gillar bröd. Då. Eller kladdkaka eller med choklad eller vad det nu kan vara. Och så det om du känner lukten av det, det om du ser de här sakerna. Så tv-reklam till exempel äh, finns det ju väldigt mycket som är jobbig för många av oss. Mm -hmm. äh, och, eller prasslet i en biosalong kan det vara. Äh, det kan vara hemglasbilens pling pling. Det kan vara att se McDonalds-loggan. Det beror ju på vilken som var liksom favoritmaten inom det området processad föda. Då. Så exponeringen för det, men det har också att göra med händelser. Alltså ställen där du har drogat till exempel kan utlösa det här i minnen av drogen det kan vara någon som alltid har ätit i bilen att sätta sig i bilen kan utlösa craving, att se på tv kan utlösa det och så vidare och så vidare. sen har du det som kallas PTSD, stressutlöst craving den är mycket lömskare därför att det är mycket svårare att hitta liksom just vad var det som fick mig in i det här nu, det kan vara långvarig stress utmattning näringsbrist, det kan vara influensa, förkylning Eh, maginfluensa det kan vara alla möjliga saker som inte man kopplar ihop direkt med cravingen för det kan ha hänt långt innan och kanske över längre tid eh, antibiotikakur till exempel kan det vara så det kan vara många olika faktorer som ligger i den här PTSD eller obearbetade trauman som på något sätt utlöses alltså posttraumatiskt stresssyndrom så där måste man jobba mycket under mycket längre tid med en patient och försöka kartlägga och förstå de här mekanismerna för att då lägga upp strategier för att bemöta det här och träna in andra copingmekanismer.
0: Nu sitter här säkert en hel del lyssnare som känner igen sig i det du beskriver och funderar på, oj jag är kanske beroende. Ja. Hur tar de reda på det? Alltså hur vet, hur vet man om man ja. är beroende?
1: Eh. Alltså jag tycker att det första man ska göra är att läsa min bok, senaste boken Sockerbomben 3,0. För det är inte bara faktakunskapen och ett screeningtest som heter Uncope som finns där. Där man kan då svara på frågorna tyst och ärligt för sig själv. För ska man verkligen, vill man verkligen förstå och få hjälp med det här då måste man våga vara ärlig med sitt beteende. Annars kommer man aldrig framåt. Uh, och... Läsa om det här med den här biokemiska förnekelsen och börja förstå de olika pusselbitarna i vad som har hänt under resans gång. Så det tycker jag är första steget. Och sen beskriver jag ju också där att det finns ju ett kartläggningsinstrument idag som jag har utvecklat de senaste åren tillsammans med ett annat företag då i Sverige. Där det finns certifierade terapeuter och de finns på min hemsida. Och det instrumentet heter då förstås lämpligt nog sugar. Så eh, screening kan ju bara så att säga ge en fingervisning åt vilket håll det lutar. Men i boken så finns det flera fallbeskrivningar där människor ärligt och öppet har gjort den resan och efteråt och därför kan de dela med sig så öppet om hur det har varit. Och om man då läser de här fallbeskrivningarna tillsammans med en del av de här faktabitarna och man känner att och -oh. de har skrivit om mig ungefär, för så kände jag första gången jag läste en bok från USA om det här det här är ju jag om man då känner det, då ska man definitivt gå in på hemsidan och ta kontakt med de specialister jag har utbildat för jag brukar säga så här också om man har ett beroendeproblem då ska man definitivt söka hjälp hos beroendespecialist för så många idag eh, går på gym fast de har brutit ben brukar jag skoja och säga det vill säga, en person som kan väldigt mycket om olika saker kan vara fantastisk på att hjälpa en kanske med konsekvenserna. Men om man inte har kunskap om själva beroende sjukdomens mekanismer så blir det i alla fall ingen långsiktig hjälp. Så, så tycker jag att man ska närma sig det här. Och sen finns det ju en sluten grupp på Facebook som heter sockerbomben i din hjärna. Och där har vi alltså helt fantastiskt, stöd. där är helt enormt. För det är många där som har varit med länge, som är väldigt långt i sitt tillfristande, som har återfallit och kliver upp på bussen igen och som har jättemycket kunskap. Så där går vi ju in hela tiden och stöttar och hjälper till. Så där kan man få väldigt mycket peppning och stöd och säga hur, hur startar jag det här, vad gör jag? Det finns en lista på man ska, vilka födoämnen som är bra för oss och så vidare och så vidare. Så det finns jättemycket kunskap i den gruppen. Jättebra.
0: Nu vet jag också att det är många som är föräldrar till ganska små barn som lyssnar på podcasten. Mm. Mm. Hur är det med tidiga tecken på beroende? Alltså kan man se redan på barn om de kommer att bli beroende?
1: Ja, alltså det, jag tycker det är väldigt. man ska ju inte liksom sätta den diagnosen tidigt även om man ser tecknen. Alltså det kan ju vara lite vanskligt. Det kan ju också vara ett skadligt bruk. Men jag tycker man ska vara otroligt observant på några saker. Och det ena är naturligtvis, vad är det det här barnet föredrar att äta? Jag har haft många föräldrar som har sagt så här till mig när så att säga, en mer vuxen eller tonåring har kommit i behandling att tänk Ja det är fascinerande att just hon eller han blev beroende för hon eller han ville bara äta vitt när liten till exempel. Det uttryck har jag hört ofta. Alltså du vet det var bara eh, yoghurt och vitt bröd och ris. Och, den, ungen gillade inte grönsaker och köttfisk, fågel, ägg och sådana saker mm. utan det var lättsmält föda. Så, så kan jag höra, men några av de saker som jag tycker man ska vara väldigt observant på det är barn som har humörsvängningar, oförklarliga humörsvängningar. För det kan vara tecken på en väldigt sockerkänslig hjärna och ett barn som är känsligt för det bränsle det får i sig. Så det skulle jag vara väldigt tydlig och vi har ju ett kapitel i boken om just det också just därför att vi vill göra föräldrar uppmärksamma på det här. Och sen finns det då några av de här som jag har certifierat som är speciellt duktiga på att ge föräldrars stöd. För det finns ju vi jobbar ju inte med små barn, vi jobbar ju med föräldrarna. Så då tycker jag att man ska absolut ta kontakt med någon av dem som är på hemsidan. Och det står ju där också, vilka ger föräldrastöd. Och det finns också i den här gruppen sockerbomben i din hjärna.
0: Jag tyckte det var bra att du förtydligade det med humörsvängningar. För jag tänker på min egen son till exempel på tre år. Alltså han äter ju jättebra mat eftersom det är det jag serverar. Men skulle jag sätta fram mackor eller godis eller så bredvid den riktiga maten så skulle han ju givetvis föredra det.
1: Absolut, absolut. Barn har ju en förkärlek för socker och det ska normalt växa bort. Och det gör inte det hos många idag på grund av den processade mat som vi får i oss. Och att det är så mycket lönssocker gömt i maten. Jag såg på professor Robert Lustigs hemsida häromdagen så hade han lagt ut om att eh, flingor i USA innehåller mycket, mycket mer socker än på andra ställen i världen. Mm -hmm. Alltså industrin eh, trycker ju in mer och mer socker i allting och det är naturligtvis för att då får vi ökad tid på det. Vi äter mer av det och vi vill ha mer av andra saker. Det är ju så socker funkar. Det är ju när men samtidigt, just när barnet har ätit socker, så är det ju en aptitsänkare. För de vill ju hellre ha mer socker än att äta riktig mat då. Så många förstör ju aptiten hos barn också med att ge dem mellanmålstupet. De hinner ju aldrig få bli riktigt hungriga. Och då vill de ju inte ha mat att ha och så går det en stund och så ger man dem någon bull eller eller en macka. Och det är ju förödande att hålla på så. Mm.
0: Och du nämnde begreppet psykoaktiv
1: drog tidigare.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är en drog som medför ett förändrat sinnestillstånd. Alltså den griper in och antingen förstärker kroppens egna signalsubstanser som ju är grunden till vårt mående. Vårt mående är ju biokemi. Eller hämmar vissa signalsubstanser. Men det är alltså... Någonting som griper in i belöningscentrum och ändrar eh, hur vi mår, kan man säga, enkelt. Det finns ju också en eh, definition i boken på psykoaktiv drog. Det är ju socker och raffinerat mjöl naturligtvis. Stärkelse. Det är ju det som aktiverar signalsubstanserna.
0: Någonting som jag själv har erfarenhet av egna klienter och som jag vet att du själv också nämner ibland är ju det här med mejeriprodukter. Vad säger du de om det? Är det en
1: psykoaktiv drag? Det kan det vara för vissa känsliga. Det ser vi ju hos kanske 70% av patienter som har ett sockerberoende så kan vi se att de kan ha väldigt svårt att undvika craving om de har mycket mjölkprodukter i kosten. Och grädde tycks ju vara den som är största boven. Uh, och exakt varför vet vi inte riktigt. Men vi vet ju att uh, mjölkproteinerna kan fungera som falska endorfiner hos vissa. Och det är ju samma med gluten med mjöl alltså. Att det kan också fungera som en falsk endorfin om man säger så. Eller opiater. Det påverkar alltså. Det, det lurar kroppen att tro att det är en signalsubstans fast det inte är det.
0: Och sen så nämnde du ju att i USA där, nämnde du att man sockrade flingorna lite extra för att lura belöningssystemet. Absolut. Hur är det med andra saker, alltså kombinationer och konsistenser och annat? Finns det något annat sätt som livsmedelsindustrin manipulerar oss på? Absolut,
1: absolut. Det finns ju en väldigt spännande bok som heter The End Over eating America av en läkare som heter David A. Kessler. Och där har jag en intervjuat av från livsmedelsindustrin som då berättar just det du nämnde här nu att man sitter alltså att hela tiden försöker forska, forska på vilken kombination av konsistens, eh, salt, fett, socker. För vi vet ju att salt höjer ju också eh, för förhöjer ju sockersmak och socker förhöjer det salta och så vidare och om det är lite kladdigt men lite crunchy crunchy och, och så. Alltså att de här sakerna är alltså oerhört viktiga också för att du inte ska kunna sluta äta saker. Jag brukar fråga när jag föreläser, är det någon som har köpt ett rör rörpringels och tagit bara en och sen ställt undan den? Och då brukar ju alla gapflabba. För alla känner ju igen att har man en sån ett sånt rör så kan man inte ta bara en. För man måste ju äta fler och fler och fler. Och det är ju så mycket av den födan jord. Det är för att du ska äta mer och mer och mer. Och sen köpa mer och sen äta ännu mer. Så det har stor, stor betydelse alltså.
0: Jag tänkte på deras
1: gamla reklam. Once you pop, you can't stop. De var ju Exakt. Ja, ja exakt. Och det var någon glass också som de sa. You're going nuts. Och så var det nötter på den. Men det var ju choklad och vaniljglass liksom. Det var ju det som var grejen. Så det finns ju väldigt mycket. Och för några år sedan så stod det ju att Magnum var ju beroende framkallande. Fast det är en reklam alltså som sa så att Industrin vet mycket värde, kan jag säga. Mm. De vet mycket värde Vad de håller på med
0: Enkelt uttryckt låter det som att ju mer man blandar ihop Desto värre blir det Exakt, precis så är
1: det, så är det. Mm. Och man får också komma ihåg då att Väldigt många smaker är konstgjorda idag ja. mm. Och då är det klart att Om man låter barn smaka det här Som då är kraftfullt, potent I smak och konsistens Och så vidare Så kanske det inte är så kul att äta grönsaker Och äggröra Alltså det är ju inte lika häftigt. Så det gäller ju, det gäller ju att alltså, backa bandet och verkligen göra liksom den mat vi äter väldigt god och tilltalande på olika sätt. Och det är väldigt enkelt att göra det tycker jag.
0: Jag läste också det att vad livsmedelsindustrin gör och vad vi är gjorda för är att vi kan faktiskt vara sugna på det som vi behöver. Och behöver vi då tomat så, så ska vi vara sugna på tomat till exempel, men ja. det som livsmedelsindustrin gör är att man smaksätter ju tacobrödet med tomatkrydda eller vad det nu är för någonting, så att vi, ja, vi blir precis. alldeles förvirrade eller vårt system blir alldeles förvirrat
1: Ja, ja det, precis, det är ju det det är så mycket konstgjorda saker i det här alltså, det är nästan som att man ska vara kemiprofessor för att läsa ingredienserna på många saker idag, brukar jag säga och också det att de har ju upptäckt att vi är läskunniga, så att när det handlar då om socker och sockerarter så är det en djungel. Alltså istället för då att skriva socker och så hur många gram eller hur stor procent av en vara det är. Eller en produkt. Så har man ju tillsatt 4, 5, 6, sju olika sockerarter. Så då måste du ju nästan vara liksom kemiingenjör för att räkna ihop det här. Hur mycket socker är det, i det här egentligen? Och många av sockerarterna har så konstiga namn. Så många reagerar inte på att det faktiskt är socker. Det är som designer du vet. Nej, man
0: ska låta bli att köpa något- där man inte förstår innehållsförteckningen.
1: Exakt. Det behöver jag brukar hävda hela tiden också.
0: Fortsätt nu att lyssna nästa vecka. Då blir det massor med spännande- om din hjärnas biokemi och uppbyggnad- hur du kan balansera dina signalsubstanser- vad som händer i din hjärna när du äter socker. Om aptit- beteende och mycket annat. Dessutom så pratar vi såklart om hur du tillfrisknar från ett sockerberoende. Tack för att du lyssnade idag! Jag hoppas att du gillade den här spännande intervjun. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via sparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!